1: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 36 van de invasie. En de dag dat president Zelensky de Tweede Kamer in Nederland uh, toesprak.
0: Nou, laten we met de toespraak maar even beginnen. Ik vond het wel. Uh echt uh, grappig dat hij begon dus over 450 jaar geleden. Ja. En, en toen zag je die kamerleden die toch al niet zo sterk in geschiedenis zijn. Ja. En, 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 en op een gegeven moment begon iemand te fluisteren 1572, de watergeuzen bij Dubliel. Dus de Spaanse de opstand natuurlijk. Hè. De water. En de, en, en, hij gaf dus de Amerika 11 september hè, en de Berlijn, de Berlijnse muur. En ook de Amerika Pearl Harbor En ons gaf hij dus de Spaanse opstand. Maar ook de Tweede Wereldoorlog en de MHC.
2: Ja, ik vond ja, het wel knap gevonden hoor, die 450 jaar geleden. Ik zat inderdaad in een zaal hier, waar een stuk of acht mensen hier naar keken. En iedereen zat elkaar wat glazen gehad te kijken, 450 jaar geleden. Wat gaan we morgen, wat gaan we morgen dan uh, uh, vieren? Uh, toen uh, riep ik ook van uh, Les geeft niet in de gaten dat wij niet meer doen in uh, aan geschiedenis in, uh, in Nederland. Ja. <laughs> maar het, is, het was wel een knap gevonden, moet ik zeggen. Ja. Ja. Het is wel, en, en het, het klopt ook nog.
0: Ja. Wat ik interessant vond, erop was dat... Um, eigenlijk was het een milde speech. Hè? Ik heb ja. nog gisteravond nog... Kijk, wat hij in Frankrijk gedaan heeft, was hij heel kritisch op Macron. En in Duitsland was hij natuurlijk ook heel kritisch. Hè? En ik had eigenlijk een beetje verwacht... dat hij over de Zuidas zou beginnen. We hebben nog maar 400 miljoen van het Russische geld gevonden. Terwijl de Belgen in een, paar, in een paar dagen tijd... een paar miljard bij elkaar ja. schraapte. Ja. En het is gewoon zo dat wij een belangrijke schakel waren... voor de het geld van de Russische... Oligar, maar daar was hij heel stil over.
2: Nou, hij heeft wel iets uh, gezegd over het uh, stilleggen van, uh, van geldstromen. Dus, uh, maar, maar dat was een, een, een bijzin, was dat? Ja. Nee, hij heeft natuurlijk gewoon zijn oude eisen heeft hij, uh, laten, uh, uh, weer, weer laten klinken. En uh, de, de meest interessante was, denk ik de discussie die die startte over het EU-lidmaatschap... Ja. Uh, waar die zei, en dat, dat zijn letterlijke woorden... die uh, discussie en ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk. Ja. En uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, alsof Nederland hier de, de doorslag kan geven... en dat alle lidstaten voor uh, het lidmaatschap zijn... van de Europese Unie, van Oekraïne. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dus ik vraag me ook werkelijk af hoeveel, hoeveel, ja... Hoe, hoe, hoe grote dienst die zich hiermee bewijst met zo'n zo opmerking. Ik denk dat dat gewoon voor kennisgeving aan wordt genomen. En uh, ik denk dat met name bij D66 uh, een grote neiging is om dit land bij de EU te laten komen. Maar daar zijn ze niet mee geholpen hoor. Nee, maar waar ze natuurlijk wel mee geholpen zijn, en dat is ook onvermijdelijk, is dat als we zo'n
0: rompstaat Oekraïne krijgen, een Zelensky-staat noem ik het maar, ja. dan gaat er natuurlijk heel veel uh, uh, associatiegeld en, en uh, EU-gelden naartoe voor de wederopbouw. Ja, dat klopt. Ja, en dat, dat, kan, dat kan zonder lidmaatschap, kan dat dus ook heel goed
2: gebeuren. Ja. 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 En, oh ja, en hij sprak natuurlijk Nederland ook nog wel aan... op zijn bijzondere rol als uh, thuishaven van een hele hoop internationale organisaties... en Den Haag als een stad van vrede en recht. Ja. Uh, dus uh, ook uh, er moet uh, worden nagedacht hoe je de oorlogsmisdadigers uh, uh, bestraft. Helemaal mee eens. Uh, volgens mij komt die Oekraas nu ook vanuit uh, de VN. Helemaal mee eens. Maar ook hier geldt weer, uh, kijk even uit met, uh, met Poetin. Maar over Poetin gesproken, jongens... Dat is toch wel interessant, hè? dat er nu berichten zijn gekomen dat hij misleid is. Ja. Zowel voor als tijdens de oorlog. En wie
0: zegt dat? Dat ja. staat in de, in de New York Times. En het komt van de Amerikaanse geheime dienst. Ja. En er wordt ook gezegd dat het geleid heeft tot verwijdering tussen Poetin en Shogun. Je weet nog dat uh, vorige week was Shogun ook een aantal dagen was kwijt. Hè? Ja. En... Uh, ik had het niet voor mogelijk gehouden. Simpelweg omdat ik Poetin zie als iemand die overal alles controle op heeft. En waar zou die misleiding dan uit bestaan? Nou ja, dat hij dus overoptimistische rapporten kreeg over de, over de militaire vooruitgang.
2: Ja, dat men dus ook niet heeft durven informeren. Gewoon ook niet durven informeren over hoe de staat van het leger was. Ja. Hoe, welke kans op succes er is. Want iedereen die zit nog steeds zich af te vragen hoe het toch in godsnaam mogelijk is... Dat ...dat je zo'n interventie bent begonnen met te weinig troepen. Eh, dit was nou ja, wat ik binnen de NAVO heb gehoord, maar ook van mijn Amerikaanse collega's... Eh, ...die op een gegeven moment zeiden van Rob, hij gaat echt, hij gaat echt aanvallen. Maar, en, en ik hoorde bij de school van dat gaat hij niet doen, want dat is zelfmoord. En je komt in een moeras terecht. Nou, dat is ook gebleken. Maar als hij dus inderdaad misleid is, dan is dit een belangrijke verklaring... voor het feit dat hij inderdaad zo stom is geweest om te gaan aanvallen... en zich nu in deze positie heeft uh, gemanoeuvreerd. Mm -hmm. Maar dat
0: betekent ook natuurlijk een enorme instabiliteit in het Kremlin. Shogo ja. was zijn allerbeste vriend. Daar ging hij mee nou ja, een
2: beoogd, beoogd opvolger zelfs ja. van hem. He, het is een van de mensen die vaak is genoemd om hem op te volgen... als hij uh, om wat voor reden dan ook uh, ermee op moet, uh, moet houden. Uh, maar ja, dat, dat is absoluut zo. En ik kan me niet voorstellen dat een man als Shogo, die gewoon heel goed weet hoe, die, uh, hoe zijn eigen militaire apparaat in elkaar steekt... Uh, ja... Uh, toch helemaal achter zo'n interventie kan gaan staan. Want militair gezien is het gewoon belachelijk wat hier gebeurd is. Ja. Nou ja, en we zien natuurlijk ook dat er uh, opruiming is uh, geweest binnen, uh, uh, binnen de FSW, hè, binnen de inlichtingendienst. Ja. Ja. Uh, daar zit dus ook een probleem in. Uh, met andere woorden, hier is gewoon echt iets gebeurd ja, dat, dat ongekend is. En dat Poetin ook valt aan te rekenen. En, en het zou me niet verbazen, maar historici moeten daar maar eens uh, naar gaan kijken. Eh, dat dat ook gewoon komt door zijn enorme isolatie van de afgelopen twee ja. jaar eh, tijdens corona. We ja. hebben dat al eerder gezegd. Eh, dat dat een verklaring zou zijn. Nou ja, dit, we zien nu wel dat dat in die
1: richting gaat. Ja. Arjan, je had het ook eh, nog over de olietoevoer.
0: Ja, even nog één dingetje voordat ik met de olie begin. Eh, ik zag vanmorgen vroeg ook een, een, een Oekraïns rapport. er zijn 20% van de Russische troepen zijn ongeveer nu weggehaald. Hè, bij vooral ja. in Kiev en Tsjerniev. Mm -hmm. En er wordt ook gesproken dat het vooral ook jongens van 18 en 19 jaar waren, ja. eigenlijk wel ja. kinderen. Ja. Ja. En er is een, een Brits geheime dienst zegt dat er orders, dat er af en toe orders worden geweigerd. Dus het geeft maar weer aan Klopt. wat voor een puinhoop het allemaal is. He? Ja. Ja, wat de olie betreft, het is echt ongeveer. Maar
2: even toch belangrijk ja. hoor. Eh, die troepen zijn, Aretjan, die zijn dus wel teruggetrokken, gedeeltelijk. Hm. En er is dus ook een, een, een grotere terughoudendheid rond Kiev. Ja. Eh, daarvan zeiden nogal wat mensen het allemaal lul, dat gaat niet gebeuren, dat gaat hij niet doen. Dat is dus wel gebeurd. En je moet ook gewoon inderdaad, wat wij continu doen... gewoon echt kijken naar de dynamiek op de grond. En dan is het logisch dat je troepen terugtrekt uit, uh, uit Kiev. Want dat, die stad kan je niet pakken op deze manier. En dat je gaat, uh, uh, gaat redeployen, zoals dat in het Hyagon heet. Dus uh, je gaat ze opnieuw verplaatsen uh, naar bijvoorbeeld uh, het, het oosten, waar je in ieder geval die Donbass onder controle wil krijgen. Ja, ja, ja dat
0: is zoals wat je ziet gebeuren. Ja. Nou, wat het olie betreft, um, de, de, deze oorlog laat ook weer... De Machtsverschuiving in de wereld zien. Saudi-Arabië weigert gewoon om meer olie op te pompen. Biden is er erg kwaad over en Saudi-Arabië heeft gewoon gezegd: van ja, we kunnen ook naar China kijken, meneer Biden. Hè? En vervolgens, nu gaat Biden zelf elke dag 1 miljoen vaten olie op de markt brengen, gedurende zes maanden lang in een wanhopige poging om dus die gasolineprijs naar beneden te krijgen.
2: Dat is ook belangrijk voor hem hoor. Ja, zeker. Voor heel erg belangrijk. De verkiezingen staan er voor hem ook aan te komen. Dus oh. hij, moet die, hij moet dat naar beneden brengen. Ja, Bedenk ook dat de republikeinse Partij is zo ongelooflijk
0: uh, hypocriet... dat ze gewoon in staat zijn om die gasolineprijsstijging uh, gewoon voor Biden neer te leggen. Hè? Ja. Het is, het is gewoon verschrikkelijk. Je ziet, ja. dus, je ziet dus twee dingen. Je ziet dus eigenlijk de het, het instabiliteit van het Amerikaanse politieke systeem. En tegelijkertijd ook dat Saoedi-Arabië gewoon meer naar China gaat kijken. Dat geeft ja, grote gevolgen ja, op de, klopt, in, in de toekomst. Klopt, klopt. Ja. 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 Nou Verder las ik dat er heel misschien vandaag... een humanitaire corridor in Mariupol zou komen. Daar zou om tien uur ingaan. Ik kan er verder niks meer over vinden. En ik denk dat het gewoon weer mislukt is. Maar ik heb het mm. gelezen, daar noem ik het maar
1: eventjes. Mm. Ja. Hey, ik heb nog een luisteraarsvraag. Wel een moeilijke ja. trouwens, denk ik. Maar ik, ik, ik gooi hem er maar even in. Ik vond hem wel interessant. Van uh, Vincent Veroude uit Brussel. Die mm -hmm. zegt, u spreekt vaak over het bieden van een uitweg voor Poetin. Vermoedelijk ja. moet dan de Krim en Donbass Russisch of onafhankelijk worden. En dat is natuurlijk voor Oekraïne erg moeilijk. Zijn vraag, in welke mate zou een condominium oplossing mogelijk zijn voor deze betwiste gebieden. Een compromis waarbij zowel Oekraïne als Rusland een bepaalde soevereiniteit of zeggenschap zou houden over de Krim of Donbass. Hij uh, heeft daar zelf over geschreven met betrekking tot Kosovo en vergelijkt het ook met zijn eigen stad Brussel. Zou daar een mogelijkheid zijn? Kijk, een condominium Dat is een hele goede vraag. Maar een
0: condominium kan dus alleen maar werken als je met par partijen hebt die alle twee rechtsstatelijke normen en waarden accepteren. Maar het probleem is, kijk, wij, wij kunnen heel goed legalistisch praten over een condominium dat kan in de, in de stad Brussel kan Dat kan ook. Maar bij Poetin is het gewoon zo dat hij, hij zegt het een en doet het ander. En bij hem is het gewoon might makes, sure right. He? En het lijkt me inderdaad een recept voor, voor oorlog. Als je, als je een hele moeilijke. Het dubbele soevereinheidsconstructie zou maken bij de Krim. Kijk, de, de Rusland had de Krim al met die lease hè, voor, 19, voor 2014. Ja, dat is voor hen ja. cruciaal, warme havens. Kijk, ik denk gewoon dat de Donbass en de Krim die gaan gewoon naar Rusland toe Wat ja. er ook gaat gebeuren.
2: Maar dat is dus geen uitweg voor Poetin bieden. Hè? Dat, dat, ik hoor dat heel vaak. Ik zie het ook heel vaak op, uh, op, uh, op Twitter voor, uh, voorbij komen, sociale media in de algemene zin. Dat, uh, dat, dat wordt dan, uh, laten we zeggen, ons aangerekend. Dat we zeggen van jullie gaan ervan uit dat uh, uh, de Krim en de Donbass weggaan. Maar we moeten ervoor zorgen dat het niet gaat gebeuren. Ja, dat wordt ook geprobeerd door die wapenleveranties. Maar dat betekent nog niet dat het gaat gebeuren. En ook niet dat je een voorstander ervan bent dat die uh, gebieden naar uh, Rusland gaan. Maar het gaat, het gaat zoals het gaat. Het, wat het, uh, wat het uitweg bieden betekent voor, uh, uh, voor Poetin is heel simpel. Uh, ga hem niet van tevoren... Uh... Uh, laten we zeggen, uh, zodanig beschuldigen dat hij uh, met, dat, dat met grote zekerheid naar Den Haag wordt afgevoerd. Uh, zeg ook niet we willen niet meer met hem gaan praten, want het is een oorlogsmisdadiger. Dat mag allemaal zo zijn, maar je hebt hem gedurende het hele proces nog nodig. En dat is wat ik bedoel, en ik denk dat Jan het ook bedoelt, met het bieden van een uitweg. Het, ja. uh, dus blokkeer niet zijn uitgangen uh, na, naar het vinden van een oplossing, want dan zijn we nog veel verder van huis. En hoe je het niet moet doen, dat blijkt bijvoorbeeld uit Syrië waar eh, Assad, eh, de president van, eh, van Syrië, gewoon continu geblokkeerd is. We willen er niet meer praten. Het was een oorlogsmisdadig met oorlogsmisdadig, praat je niet. Ik bedoel, daar vind ik ook dat hij dat is, maar het is zeer onverstandig om gewoon elke dialoog met zo iemand te blokkeren. Want nou zie je met een gebakken peer in, uh, in Syrië. Ja, wat Rob eigenlijk zegt... en ik ben het daar dus grondig mee eens...
0: als je dus het standpunt inneemt... het idealistische standpunt inneemt... het is gewoon de Donbass en de Krim... blijven bij, bij de Oekraïne... Nou, dan moet je ook bereid zijn om daarvoor te vechten... en dan gaan er dus honderdduizenden extra doden zullen ervallen... en dan nog zal je het niet winnen. Met andere woorden... Eh, om dus uh, een, een staak dat vuren te krijgen... is het niet verstandig om Poetin te zeggen... dat hij voor het tribunaal wordt Nee. Juist omdat je dus het aantal doden wil beperken... moet je dus alle partijen iets geven.
2: Of zeggen ja. dat hij weg moet. Wat ja. Biden heeft gedaan, dat is gewoon niet verstandig.
0: Ja, Als je dat ja. Doet, dan, 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 dan gaat, gaat Poetin dus door. Hè? Ja. Dus met andere woorden, en het zoeken van een vergelijk met de duivel... Is, is niet immoreel. We doen dat
1: om deze waanzinnige oorlog te stoppen. Ja. Hé, hey, bedankt weer voor nu. Ik wil dat nog even verwijzen naar onze collega's van de Perestrooikast... met uh, Floris Akkerman vanuit Kiev. Ja. En wij zien elkaar morgenavond hè, in Nieuwsport. Ja. ja, ik hoop dat, dat er, er mensen van. komen. De zaal ja. is uitverkocht. Ik Daal hoop uitverkocht. Ook dat er mensen ook via de livestream gaan. De livestream, gaan. daarvoor moet je naar haagscollege.nl. Ja, tot morgen allemaal.
2: Oké, hey <laughs> ja, jongens. Tot
1: morgen.